0: Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns. Willkommen zu einer neuen Folge von Hey Book Lovers. Die erste Folge im Jahr 2021. Ja, wir freuen uns, dass du zuhörst und haben jede Menge Buchtipps im Gepäck. Wir haben so viele gute Sachen gelesen. Hier, ich bin nicht allein, sondern da ist auch Tina Hallo, schön, dass du da bist.
1: Einmal, dass du da bist, Kathi, und dass äh, ihr Hörer auch alle da seid. Und äh, ja, dir
0: und euch allen auch noch ein frohes neues Jahr. Genau, ein äh, hoffentlich besseres 2021. Und ähm, ja, was auch nicht fehlen wird, sind gute Bücher. Die gehen nämlich nie aus Pandemie hin oder her. Nee, zum Glück.
1: Zum Glück gehen die nie aus und da haben wir wirklich heute wieder ähm, ja, eine, eine lange Liste an Büchern, die wir euch vorstellen möchten. Aber als allererstes immer diese Frage, auf die wir ähm, jetzt natürlich während der Aufnahme gleich eine Antwort haben, weil wir uns darauf vorbereitet <lacht> haben, aber im Vorgespräch ähm, kommen da oft verzweifelte Blicke und lange Pausen, äh, denn so einfach ist das gar nicht. Auf die Frage, was macht dir gerade Freude, eine Antwort zu finden? Ähm, Kathi, wie sieht's bei dir aus? Was macht
0: dir gerade Freude? Ja, ist gar nicht so einfach manchmal. Ich führe auch kein Dankbarkeitstagebuch oder sowas. Äh, wie viele andere sollte ich vielleicht mal anfangen? Ähm, ich muss echt nachdenken. Und ähm, das eine ist, dass gerade noch Ferien sind und wir noch, äh, jetzt in diesem Moment sind es noch äh, zwei Tage bis die Schule wieder losgeht und Homeschooling ist, die ich sehr genieße. Und das andere ist, dass ich nächstes Jahr, nein, dieses Jahr umziehen werde im Sommer und wir ein altes Haus umbauen und das geht jetzt immer konkreter in die Planung. Und äh, das macht mir ganz viel Freude, mir da so Gedanken zu machen, was da, wo kommt was hin, äh, ja, wie soll es aussehen, sich Inspiration auf Pinterest zu holen und so. Das ähm, ist schon immer wieder so ein Highlight für mich.
1: Und du, Tina? Schön. Ähm, bei mir, äh, also einmal, wenn ich rausgucke, ist es tatsächlich auch der Schnee. Also, das ist wirklich ein absolutes Highlight hier die letzten Tage gewesen. Meine Kinder, die waren nonstop draußen und äh, waren auch, darf ich das jetzt sagen, mit den Nachbarskindern am Pudelberg, <lacht> ja. äh, Natürlich mit Abstand. Ja, und Maske ähm, und
0: Schutzanzug
1: Und Maske, genau. Aber ja, also, das war wirklich ein, war und ist ein großer Spaß und bleibt uns allen hoffentlich auch noch ein bisschen erhalten. Es kann auch gerne noch mehr Schnee kommen. Wir wollen ja eh nirgendwo hinfahren. Dürfen ja. wir ja gar
0: nicht.
1: Äh, deshalb gerne mehr Schnee. Und dann ähm, ein zweites äh, Highlight noch ist Puzzeln. <lacht> also das ist so eine Lockdown-Aktivität, äh, die wir als Familie für uns entdeckt haben. Wir haben erstmal mal so alte Puzzle, die wir noch im Schrank hatten, äh, gepuzzelt. Und jetzt habe ich mir aber ein ein eigenes Puzzle gekauft und ich puzzle Lamas oder Alpakas. Also, also ein, so ein Fotopuzzle. Nee, nein, es ist äh, illustriert okay. und es ist pink und gelb und türkis und mit Kakteen dabei und ähm, ja, also ein ganz ähm, äh, gute Laune machendes äh, Puzzle. Und ich muss aber dann auch immer den Rest der Familie davon abhalten,
0: zu viel zu puzzeln, <lacht> weil das ja
1: mein ja. Puzzle ist und das möchte ich gerne machen,
0: genau. Der Katze, wir können das Puzzle, wer auch puzzelt, kann Tina ja noch das Puzzle verlinken für alle puzzle -Fans.
1: Ja, oder ausleihen. Ja. Das wäre ja auch oder was. das genau. genau. Ja, genau. Aber jetzt zu den Büchern. Und äh, Kathi, leg mal los. Ich bin ganz gespannt, äh, was du so gelesen hast und was du empfehlen
0: möchtest. Also ich habe ein Buch, das mich ähm, total bewegt hat, war The Light in Hidden Places by Sharon Cameron. Ähm, das ist ein Buch, das habe ich auch wieder mal entdeckt über Reeses Book Club. Und ähm, ja, das, ich habe da schon lange nichts mehr, ich habe als Teenager super viele Bücher gelesen zu dem Thema Zweiten Weltkrieg und ähm, in diese Anne-Frank-Richtung und äh, dann aber lange nicht mehr. Und dieses Buch gehört eigentlich auch in diese Sektion Young Adults, aber ähm, ist für Erwachsene genauso geeignet. Ähm, und das ist die Geschichte eines Teenagers. Stefania spielt in Polen während des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, ja, ein polnischer Teenager, der mutig genug war, 13 Juden auf dem Dachboden zu verstecken. Und äh, diese Geschichte... Ähm, zeigt wirklich, die geht total tief rein, finde ich, in ihre Gedankenwelten, ihre Emotionen, ähm, zeigt aber auch ganz genau, wie es war. Also es beginnt wirklich, als die Deutschen einmarschieren und äh, neue Regeln aufstellen. Ähm, sie wächst irgendwo auf dem Land auf und äh, kommt zu einer jüdischen Familie der sie im Laden hilft und auch ein Teil dieser Familie wird also sie 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 ist da total integriert und fühlt sich total wohnt lebt bei denen weil die eben in der Stadt wohnen und als die Deutschen kommen ändert sich alles und äh, für sie sie ist ja nur noch relativ jung ist es äh, gar nicht so sehr begreifbar und äh, unterstützt die auch, die kommen dann in so ein Ghetto, sie schmuggelt den heimlich Essen rein, bleibt mit denen in Kontakt und die Zustände werden aber natürlich immer schlimmer. Es wird immer klarer, dass ähm, immer mehr Juden umgebracht werden, aber auch natürlich auch die Menschen, die sie unterstützen, in Gefahr sind. Und dennoch ähm, entschließt sie sich nach langem Hin und Her, nachdem sie merkt, sie kann in den Lagern nicht helfen und in den Lagern äh, wird auch nicht nur gearbeitet, sondern eben auch äh, vernichtet, dass sie was tun muss und äh, schafft es dann mit ihrer kleinen Schwester, auf die sie aufpasst, ihre Eltern und alle anderen sind mittlerweile ähm, entweder selbst in Arbeitslagern oder tot, ähm, die ersten beiden Juden zu verstecken. Und irgendwie werden es immer mehr. Und äh, natürlich äh, ist sie auch immer wieder äh, kurz vor dem Entdecktwerden durch Nachbarn, durch ja, die Deutschen, die einfach viele Spitzel haben. Sie muss ja die dann auch mit Nahrung versorgen und braucht viel mehr, als man einen Zwei-Personen-Haushalt bräuchte. Und das ist wahnsinnig toll erzählt, also wirklich so toll erzählt. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Und ich meine, wie gesagt, das ist nicht das erste Buch aus so einer Reihe, das ich äh, gelesen habe. Ich habe viele Bücher über diese Zeiten gelesen, dass äh, diese Seite beleuchtet. Und es ist ähm, auch wirklich grausig, wenn man nochmal eintaucht, wie sehr ähm, auch die Polen zum Teil in diese Rolle verfallen sind, der Deutschen, ähm, auf beiden Seiten. Helfen wollen auf der anderen Seite, aber auch diese Regeln annehmen und für richtig befinden. ja. Mhm. Ähm, und das beleuchtet sie total gut. Die Autorin schreibt auch im Anhang noch mal ganz ausführlich, wie es dazu kam, dass sie diese Geschichte beleuchtet, die eine wahre Geschichte ist. Also sie erzählt dann auch noch was, wie es nach dem Krieg weiterging und wie sich das Leben gestaltet hat und was diese Frau noch getan hat, diese Stefania. Podorska hieß sie, glaube ich, ähm, um Aufklärung zu machen nach dem Zweiten Weltkrieg und zu unterstützen, dass es das nicht vergessen wird. Also mich hat es total bewegt. Äh, es ist natürlich keine ganz leichte Kost, aber es ist ähm, ja die, die sag ich mal, die krassen Szenen sind nicht ähm, inhaltlich zu genau beschrieben, aber emotional tiefgehend. Ähm, also wirklich auch für Teenager geeignet, ja, ähm, aber auch als Erwachsener, da nochmal einzutauchen und sich das nochmal, ich meine, das kann man sich nicht oft genug klar machen, was da passiert ist. Und es ist aber einfach toll erzählt. Also man kommt da wahnsinnig gut rein und ähm, erlebt es mit. Ähm, und das Buch hat dann natürlich auch nochmal ganz viel, ich finde, es wirkt total weiter im Kopf, ja, wenn man dann ähm, andere Sachen in den Nachrichten liest oder so, oder sich weiter informieren möchte. Also es kann ich nur empfehlen, The Light in Hidden Places. Ähm, ja, wahnsinnig gut beschrieben von der Autorin. Mhm. Aber eher düster ja, und schwere. es ist schon Kost. ein bisschen schwere Kost. Ja, das stimmt. Das ist, also da ist nichts Leichtes, Leichtes, und es geht nie die Tiefe. Mhm. Ja, okay. Hast du denn noch was Gutes entdeckt? Ja, ich habe
1: viel gelesen. Ähm, allerdings auch, äh, das sind auch Bücher, die ich äh, schon erwähnt habe, weil das aber auch alles dicke Bücher waren, habe ich damit äh, tatsächlich auch ein paar Wochen zu tun gehabt. Und ich fange auch mal mit schwerer Kost an, auf eine andere mhm. Weise, Art, äh, auf eine andere Art. Ähm, schwer. Das ist das Buch von Barack Obama, A Promised Land. Oh krass, hast du es fertig gelesen? Ich habe es fertig gelesen. Ich habe mich da echt durchgekämpft. Ähm, es war nicht einfach zu lesen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Das ist einfach ähm, auch von, von den Wörtern, die verwendet werden, weil es eben so viele politische Fachausdrücke sind und dann auch vom Satzbau, also wirklich ähm, unamerikanisch eigentlich äh, lange und verschachtelte Sätze, da habe ich mich echt ganz schön durchgekämpft und ich gebe auch zu, dass ich äh, über die ein oder andere Seite ähm, auch drüber geblättert habe oder weiter geblättert habe, wenn das zu sehr politisch wurde, dahingehend, wenn jetzt irgendein irgendetwas verabschiedet, irgendeine Policy oder so verabschiedet werden sollte, wie die dann verhandelt haben mit dem und dem und äh, ja, das... das war mir, war mir dann an der einen oder anderen Stelle dann doch zu detailliert, gerade weil ich auch mit den, mit den Namen der Menschen dann nicht so viel anfangen kann und auch so mit diesem politischen, ja, wie, wie Politikarbeit in den USA gemacht wird, ähm, einfach auch kein so großes Interesse und auch nicht den Zugang habe, aber äh, gerade wenn es so außenpolitisch äh, wurde also wenn er auf ähm, wenn Barack Obama dann auf Reisen gegangen ist und ähm, über die, die über diverse Krisen dann schreibt ähm, wie ja wie dann auf der einen Seite der Politikalltag weitergeht aber er sich auch äh, dann um akute Krisen kümmern musste und auch so dieses große ganze wie viel die versucht haben un umzusetzen und wie wenig möglich war und ähm, ja. ja also ein sehr, sehr interessantes Buch, aber man braucht echt äh, Durchhaltevermögen, weil sonst ähm, ja, also ich habe es an der einen oder anderen Stelle dann weggelegt, ein paar Tage nicht gelesen und mich dann da aber echt äh, weiter durchgekämpft und ich habe es auch zu Ende gelesen und ich werde auch das nächste Buch lesen, also ich finde es trotzdem interessant, aber ich gebe mir eben die Erlaubnis über, äh, über manche Teile, die mich thematisch jetzt nicht so brennend interessieren. Ähm, jetzt läuft hier gerade jemand <lacht> in meinem Büro äh, über, über äh, ja, solche Teile dann auch drüber wegzublättern. Damit, das erlaube ich mir nicht immer, aber bei diesem Buch ähm, habe ich mir das erlaubt.
0: Genau. Und jetzt müssen wir ganz kurz eine Pause ja. machen. Was hast du denn aus dem Buch mitgenommen? Ich verstehe
1: jetzt, warum einmal so wenig sichtbar geworden ist von dem, was äh, Obama gemacht hat. Ähm, der hat wirklich viel in Bewegung gebracht, aber das sind alles so Sachen, die in der Öffentlich die gar nicht so an die Öffentlichkeit ähm, gedrungen sind. Und ich verstehe, warum es so... Ja, ich verstehe die Rolle der Republikaner ähm, besser. Das hatte ich immer nur so oberflächlich... Ähm also was heißt oberflächlich? Dass, dass die blockiert haben und wenig möglich war, das ist in diesem Buch nochmal wirklich ganz im Detail beschrieben, wie das eigentlich dazu kommen konnte. Und ähm, das wusste ich vorher alles nicht. Ähm, ich habe das aus Zeitungsartikeln mitgenommen, aber wie genau da so die Konstellationen ähm, sind und auch wie hinter hinter verschlossenen Türen so hin und her geschachert wird und dann ein, ein toller Plan immer weiter aufweicht, weil die Demokraten den Republikanern Zugeständnisse machen mussten und dann hinterher da so eine Suppe, so eine weichgekochte Suppe irgendwie bei rauskommt, mit der dann gar keiner mehr zufrieden war. Also die Demokraten nicht. Ähm, weil, weil so viele Zugeständnisse ähm, gemacht wurden, naja, und die Republikaner sowieso nicht. Und so dieses ganze Geschachere und politische, Gem ja, wie sagt man denn, Getue, äh, da, das verstehe ich jetzt, ähm, das verstehe ich jetzt viel, viel besser und ziehe dann noch mal mehr meinen Hut davor, vor dem, was Obama geleistet hat. Und der hat wirklich, das ist ja jetzt erstmal nur, in seiner mhm. ersten Amtszeit, also das sind jetzt, glaube ich, das erste Buch, sind die ersten drei Jahre bis zur ähm, Erschießung oder Capturing von äh, Osama mhm. bin Laden. Äh, da hört das Buch auf. Und der hat, also der hat wirklich, der hat viel versucht, der wollte viel, aber ähm, das war alles
0: nicht möglich. Das ist einfach schwierig, ja, glaube ich auch, weil so viel Kompromiss gemacht werden muss. Ähm, ja. Klar, aber es klingt total spannend, ich habe auch so das Gefühl, dass ich das System dort auch noch gar nicht richtig verstehe also jetzt in dem ähm, das alles so spannend war mit der Wiederwahl und mit diesem ähm, Verhalten des aktuellen Präsidenten, habe ich mich tatsächlich auch mehr damit beschäftigt weil ich spannend fand ähm, und habe dann auch gemerkt dass ich eigentlich relativ ich glaube auch noch zu wenig über die, das System hier verstehe Ja, also mhm. Ähm, ja. aber ich glaube hast du House of Cards die Serie gesehen mal? Ja, und habe ich die erste Folge das ist
1: die erste Staffel. Ja, total
0: überzogen dieses Geschachere, hat man das Gefühl, aber ich glaube tatsächlich, dass es dort ganz oft ein du stimmst für meine Petite, für mein Gesetz, wenn ich dafür für dich mache ist, ja, so kommt es einem ja. so ein bisschen vor. Ja und was
1: ähm, was ich finde was auch gerade jetzt im Hinblick darauf ähm, was jetzt am Dienstag äh, oder Mittwoch äh, in den USA passiert ist ähm, mit dem der feindlichen Übernahme ja. des Kapitols ähm, er beschreibt gut auch nochmal die das sind ja dann doch die Anfänge ähm, als er gewählt wurde auch schon vorher ähm, wie das alles so unterschwellig schon läuft dieser ganze rechts Druck und einfach ja diese, diese Fronten, die, die immer weiter ähm, sich verhärten und auch welche Rolle die Medien spielen. Also das auch ähm, das beschreibt er das beschreibt er in dem Buch auch. Also gute Sachen, die die machen, aber die Medien stürzen sich dann wieder auf äh, was ganz anderes und ähm, jetzt werde ich wieder unterbrochen. <lacht> Das, das mag ja eine Buchbesprechung werden, wenn ich ständig Nein, in meinen Gedankengängen äh, unterbrochen werde. Ja, also ähm, auf jeden Fall auch eine Leseempfehlung. Aber ich finde, man braucht da Durchhaltevermögen und ähm, ja, darf sich dann auch die Erlaubnis geben, vielleicht nicht alles im Detail verstehen zu wollen oder ähm, auch jede Seite äh, zu lesen. Man kann gut auch mal ein paar Seiten weiter blättern. Ja.
0: Das denke ich auch, dass man ähm, da vielleicht auch über längere Zeit einfach dran lesen muss dann.
1: Und ähm, mir wurde gesagt, dass das Hörbuch, das liest er selber. Und vielleicht ähm, ist das dann doch nochmal die bessere Variante, äh, immer mal wieder ähm, zu hören. Ja. Ähm, wie, wie, er sein, ja wie, wie er das dann auch selber beschreibt. Das ist eine gute Idee. Gute Alternative.
0: Genau. Was ist denn dein nächstes? Buch? Oh, ich habe noch was äh, Witziges, Leichtes mit Liebe. Das heißt äh, The Flatshare von Beth O'Leary. Ähm, das das Buch hat sich so gut und leicht gelesen, weil genau ist genau richtig, wenn man gerade nichts. Ähm, mit großer Tragweite verträgt. Und zwar ist es so, dass ähm, Tiffy, eine junge Frau, was heißt Junge, ich glaube, sie ist so in den 30ern, die hat sich äh, gerade von ihrem Freund getrennt, mit dem sie noch zusammengewohnt hat. Ähm, beziehungsweise er hat sich getrennt und er hat auch schon eine neue. Und sie muss jetzt aus ihrer Wohnung raus, aus ihrer gemeinsamen oder aus seiner Wohnung und sucht was Neues, hat nicht viel Kohle, weil sie bei einem Verlag arbeitet für so Do-it-yourself-Bücher und ähm, naja, äh, sie schaut dann die Zeitung und sucht unterschiedliche Sachen in London. Ist es ist total schwierig, ja weil alles äh, irgendwie für wenig Geld total versifft ist. Und dann will, sieht sie eine Anzeige für einen Flatshare. Und zwar Leon, der arbeitet als ähm, Nurse, also als Pfleger, sagt man, glaube ich, bei uns ähm, in einem, in einer Klinik. Und arbeitet immer nachts und seine Wohnung ist tagsüber frei. Er ist nachts frei sozusagen, ja, und nachts überschläft er. Und er schlägt halt vor, jemanden, der den umgekehrten Tagesrhythmus hat, ähm, der da nachts schlafen könnte. Und er braucht die Wohnung nur zwischen neun und fünf oder sechs. Und dann könnte sie die Wohnung nutzen. Ähm, und äh, sie geht dann dahinter und schaut sich das an. Und die Wohnung ist jetzt sie so... Ähm, ja sie ist sehr bunt in der Art wie sie sich anzieht sehr unkonventionell sie ist sehr groß hat rote Haare es ähm, sticht irgendwie raus ähm, ohne dass sie das selber bewusst macht und die Wohnung ist halt eher so eine Junggesellenbude und ähm, naja Leon kann ihr das auch gar nicht zeigen weil er arbeitet sondern seine Freundin und ähm, da gibt es dann auch ein Doppelbett und die Regel ist halt jeder schläft Ach auf so. einer Seite ja. <lacht> Und ja. ihre Freunde sagen alle, ey, Entschuldigung, auf gar keinen Fall machst du das. Und sie sagt aber, nee, das ist irgendwie vom Geld her, okay, ich probiere das jetzt einfach. Und die Freundin von Leo befindet sie auch als nicht sein Typ, damit da auf keinen Fall was passieren kann, falls sie sich mal treffen ähm, und sagt es zu. Und äh, sie zieht da ein und am Anfang ist auch noch alles so befremdlich. Jeden Abend bezieht sie das Bett neu, weil sie es irgendwie so <lacht> unangenehm findet, dass sie jemand anders schläft. Ähm, aber sie gewöhnt sich dran und äh, stellt dann da ihre Sachen auf, macht sich so langsam breit und sie kommunizieren immer über post miteinander. Also wenn irgendwas ist und sie irgendwie ähm, vorsichtig ihm schreiben möchte, na naja, ich, äh, könntest könnte bitte in deinem Schrank ein bisschen mehr Platz machen ja, oder ähm, ich möchte, dass das da und da bleibt, dann kommunizieren sie über Zetteln, wobei sie sehr wortreich ist und sehr lustig und eher sehr wortkarg ist. Und mhm. über viele Monate treffen die sich nicht. ja. Also sie laufen sich nie über den Weg. Ähm, sie kommunizieren nur über die Zettel, die sie auch hängen lassen und dann immer neue Zettel drüber kleben. Aber ähm, irgendwie beginnt es, dass sie miteinander auch über ihr Leben reden. Also sie erzählt von ihrer... Beziehung, die sie hatte und wie sehr sie das getroffen hat und sie ist auch ein bisschen traumatisiert von diesem Typen und er hat einen Bruder, der im Gefängnis sitzt und sie gehen davon aus, dass der unschuldig ist und äh, eigentlich hat aber auch keiner Geld dafür, einen richtig guten Anwalt zu bezahlen und so kommen sie sich immer näher und freuen sich an, wie ein bisschen wie in der Briefrandschaft über Zettel und ähm, das ist natürlich, merkt man auch, dass sie es wird eine Freundschaft und eigentlich ist da auch mehr zwischen denen, ohne dass sie sich jemals gesehen haben, das ist total schön, ja. Und ähm, irgendwie greifen sie noch mehr in die Leben ähm, des anderen ein. Ähm, die Freunde mischen sich ein, ähm, aber es ist total nett geschrieben. Also man möchte einfach wissen, wie es weitergeht mit Tiffy und Leon. Und ähm, also ich finde es äh, ein gutes Launebuch und ähm, auch äh, mit diesem kleinen Sparkle, Love, ja kann ich nur empfehlen. Hört sich gut ja. an. Das ist genau
1: das, was ich brauche, ja. glaube ich. Äh, ja, ja das, äh, da werde ich,
0: werd ich mal reinlesen. Was hast du denn noch?
1: Ja, also diesen Sparkle of Love, den gibt es ja auch bei den ähm, Cormoran Strike Büchern, also der Reihe von Robert Galbraith. Äh, dem Pseudonym von J.K. Rowling. Und da habe ich jetzt den fünften Band äh, gelesen. Hatte ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon mal erwähnt, dass ich dass ich den liegen habe, aber irgendwie äh, vor, vor den Weihnachtsferien war das nicht das richtige Buch. Aber jetzt über Weihnachten habe ich mich da drauf gestürzt. Und das ist, ist glaube ich, auch ein richtig dicker Wälzer. Ich habe es jetzt nur als E-Book. Da ähm, hat man ja gar nicht so, äh, kriegt man gar nicht so den nee. Eindruck, äh, was für ein Wälzer man da eigentlich gelesen hat. Aber ja, also das habe ich. Ähm, da bin ich richtig eingetaucht wieder in diese Welt, genau. Und warum ähm, ich sagen wollte, Sparkle of Love ist ja auch zwischen dem Detektiv und ähm, seiner jetzt äh, Partnerin, also Business-Partnerin äh, äh, Robin. Und da fragt man sich ja auch, ob zwischen den beiden denn dann doch mal was äh, passieren wird ähm, oder nicht. Äh, auch darum geht es äh, in Troubled Blood, so heißt der fünfte Band, Genau, also ein äh, sehr spannendes, sehr unterhaltsames Buch. Nicht so grausam wie einige okay. andere äh, Bücher in der Reihe. Äh, da geht es jetzt dieses Mal um einen ähm, bereits 40 Jahre alten Fall, der wieder aufgerollt wird, sodass also viel in der Vergangenheit auch ähm, ja ermittelt wird und ähm, dann leben natürlich einige Leute nicht mehr und es ist also nicht so so das Aktuelle, wo man jetzt Angst hat, dass hinter der nächsten Ecke gleich äh, wieder einer steht. Ähm, das fand ich ganz angenehm zu lesen, weil mich das bei den anderen Bänden teilweise doch sehr äh, aufgeregt ja. hat. Aber ja, also wer gerne äh, Krimis liest, äh, kennt wahrscheinlich die Reihe schon und hat vielleicht auch äh, dieses, den fünften Band schon gelesen. Ansonsten auf jeden Fall ähm, mit dem ersten Band anfangen, weil eben diese, diese kleine Love-Story, die da mitschwingt, die versteht man nur, wenn man am Anfang ähm,
0: anfängt. Genau. Ach cool, ich weiß schon, wem ich das äh, empfehlen muss. Okay, gut. Was hast du noch? Ich habe noch ein Buch, ähm, The Group heißt es, von Christy Tate heißt die. How One Therapist in a Circle of Strangers Saved My Life. Also das ist schon der Hinweis darauf, dass es eine Biografie ist, eine Autobiografie ähm, von einem einer jungen Frau, die äh, also ein Top-Schülerin ist, ein Top-Studentin ist, also äh, Oberste, wie sagt man, Beste ihrer Klasse abschließt, um Aha. Jura zu studieren und auch äh, dann eine Top. Die in Amerika ist das so, dass sie erst ein Praktikum machen und dann hoffen, dass sie eine Anstellung bekommen in der jeweiligen Kanzlei oder Kanzleifirma. Und das klappt auch alles, aber schon im Studium zeichnet sich ab, dass sie einfach einen ziemlichen Kontrollzwang hat und therapeutische Hilfe braucht. Und es ähm, hängt auch mit ihrer Vergangenheit zusammen. Sie hat eine Essstörung und ähm, möchte dann, naja, ihr wird dann einen Therapie, äh, Therapeut zugesprochen, Dr. Rosen. Und sie geht dahin und denkt halt, dass sie ganz klassisch ein Eins-zu-eins-Therapie 1 -1 machen wird. Und er sagt halt zu ihr, nee, für dich ist keine ähm, Einzeltherapie wichtig, du brauchst eine Gruppentherapie. Und sie findet das halt irgendwie total albern und kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass das das Richtige für sie ist. Und äh, hat dann der da einmal Woche äh, Gruppentherapie, sitzt da mit, äh, ich glaube, fünf anderen. Zusammen und er hat da bestimmte Rituale, wie er das macht, und sie findet es eigentlich, also sie sagt am Anfang gar nichts, weil sie es nur blöd findet und sie möchte das auch nicht vor aller Welt da jetzt äh, ausbreiten, was äh, was bei ihr nicht läuft und äh, es geht eigentlich auch niemand was an. Und ähm, er sagt aber immer wieder, ähm, weil sie sich dann auch bei ihm beschwert, was das soll. You don't need a cure, you need a witness. Also du brauchst nie kein, kein Heilmittel, sondern du brauchst Zeugen. Und ähm, irgendwann ist sie dann auch wei so weit, dass sie ähm, ausbreitet, was ihr Problem ist, dass sie eben ziemlich kontrolliert ist ähm, in dem, was sie macht, dass sie ganz klare Regeln hat dafür, äh, wie sie ist. Also keine Kohlenhydrate, nicht im Stehen essen, nicht nach bestimmten Uhrzeiten. Ähm, also alles ist so komplett geregelt, damit sie nicht aus der Spur läuft und sie, sie sagt das dann so und er hat dann, äh, gibt ihr dann so Anweisungen, weil sie hat ein, ähm, ein Problem, dass immer, wenn sie Abend ist, ist sie danach noch unkontrolliert Äpfel. Und Äpfel sind auch Fruchtzucker, das passt eigentlich nicht in ihr Ding. Und sie kann sich aber nicht zurückhalten, ist dann nicht nur zwei Äpfel, sondern irgendwie so zehn oder sowas. Und ähm, er sagt dann, okay, ein, ein, ein äh, Gruppenmitglied wird ihr zugeteilt ähm, und den muss sie dann immer abends äh, anrufen oder eine SMS schreiben und sagen, was sie gegessen hat. Also ihren ähm, in ihren Augen äh, Fehler beichten. Und äh, so ist seine Therapiemethode, dass du immer jemanden zugesprochen bekommst für unterschiedliche Themen, der dein Zeuge ist für das, was du machst. Also mhm. dem du das... Ein Accountability. Genau. genau. Und äh, sie stellt das halt alles in Frage, weil das für sie eine sehr ungewöhnliche Art der Therapie ist. Und du bekommst so mit der Zeit mit, wie äh, diese unterschiedlichen Gruppenmitglieder ähm, was die für Themen haben, aber auch, was es mit denen macht, dass sie füreinander verantwortlich sind. Also super spannend, glaube ich, aus dieser therapeutischen Sichtweise einmal. Das ist sicher nicht die Therapie für jeden, ja. Das wird auch nicht so propagiert in dem Buch, aber es ist eine Art von Therapie, die mal erklärt wird sozusagen. Es geht dann auch zum Themen wie, dass man der Therapeut, dass man ja da so eine enge Beziehung zu dem bekommt und vielleicht den auch ein bisschen ähm, wie eine Vaterfigur benutzt oder ähm, vielleicht sogar ein bisschen verliebt ist und sowas. ja, Also sowas wird auch thematisiert und wie der Therapeut damit umgeht. Ähm, Finde ich super spannend, da einen Einblick zu bekommen. Und das andere ist natürlich, du begleitest sie auch durch verschiedene Beziehungen, durch ihr Arbeitsleben, wie sie sich verändert, wie sie sich traut, ähm, mehr für sich einzustellen. Sie hat auch ein paar verrückte Partner. ja, ähm, Ist auch ganz lustig beschrieben zum Teil. Aber ich fand es ähm, ein spannendes Eintauchen ja, ähm, in dieses Thema Gruppentherapie. Und äh, die Art und Weise, wie es geschrieben ist, lässt sich leicht lesen. Und man nimmt auch total viel mit. Also ich habe es äh,
1: schon hier liegen. Es liegt auf meinem äh, To-Be-Red-Stapel. Äh,
0: das also hat mich sehr erinnert an dieses Buch, Maybe you should talk to someone, das du ja. damals entdeckt hast, wo auch so ein bisschen ähm, die Therapie beschrieben wird und gleichzeitig verschiedene Fälle dargestellt werden. Ähm, geht schon ein bisschen in die Richtung. Es ist halt mehr auf diese eine Person gemünzt. Aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall was für dich und auch für viele andere. Da ja, freue ich mich drauf. <lacht> genau. Du hattest noch was, Tina.
1: Ja, ich habe noch was und zwar ein kleines, dünnes Buch, das heißt äh, Weihnachtshaus mhm. von, und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, Shusha Bank. Mhm. Ich habe extra nochmal äh, nachgeguckt. Ich glaube, Shusha ähm, ist, ist richtig ausgesprochen. Also Weihnachtshaus heißt das Buch. Ich habe von ihr schon mehrere Bücher gelesen und ähm, das habe ich muss ich im Buchladen, als Buchläden noch offen hatten, gesehen haben, dass ich das mitgenommen habe. Und das ist ein kleines Buch, ein kurzes Buch über, ja, über Weihnachten. Es spielt natürlich zur Weihnachtszeit im Winter, aber es ist vor allen Dingen ein Buch über Freundschaft. Und es ist so schön. Ja. Es ist ähm, ein Buch über ähm, eine Freundschaft zwischen zwei Frauen, vielleicht so in unserem Alter, mit Kindern, und ähm, die Erzählerin, ich möchte da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ähm, ihr Mann ist äh, verstorben. Und das spielt natürlich dabei auch eine Rolle. Und ja, da ist einfach ihre Freundin für sie da, ähm, die sie auffängt und ihr hilft, manchmal ganz offen und ähm, sichtbar, aber diese Freundin ist eben auch so, so unsichtbar für sie und ihre Familie da und es ist einfach ein ganz, ganz tolles, warmherziges Buch und das kann man auch jetzt noch lesen. Also das ist auch wirklich ein Buch, was man an einem Abend so wegliest. Das sind ein bisschen über okay. 100 Seiten, glaube ich. Und es ist einfach total schön. Und ja, perfekt ist es, wenn man das äh, zur Weihnachtszeit, in der Adventszeit liest, weil eben auch ganz viel über, über Düfte und Geschenke und anderen eine Freude machen und Dekoration und so gesprochen wird, aber ich habe es auch nach Weihnachten gelesen und da war es, da war es perfekt. Und das ist ja, also wirklich äh, eine, ein, ein ganz warmherziges,
0: schönes, schönes Buch über, über Freundschaft zwischen Frauen. Ach, oh, ich glaube, das muss ich auch lesen. Und wie du sagst, so ein Freundschaftsbuch kann man immer lesen. Das ist, glaube ich, auch was Schönes zu verschenken, ja. oder? Ja. auch
1: Ja. Genau, und es geht jetzt auch noch, also solange es draußen noch kalt ist und Winter ist. Ich glaube, im Sommer ähm, würde man das nicht ja. lesen. Das passt einfach nicht. Aber ähm, jetzt kann man das wirklich noch sehr gut lesen. Und auch sonst die anderen Bücher von der Autorin, hast du von ihr nee, schon mal was gelesen? Also nicht
0: bewusst. Oh. Muss ich mal nachschauen, ja.
1: Also, ich habe noch gelesen: ähm, Schlafen werden wir später. Mhm. Und da jetzt muss ich ein bisschen in meinem Gehirn, in meinem Gedächtnis kramen. Das ist ein Briefwechsel auch zwischen Freundinnen, ähm, die sich E-Mails schreiben. Ähm, kleine Kinder haben, deshalb auch immer so dieses äh, unterschwellige Thema schlafen werden. Wir später yeah. jetzt nicht, weil die Kinder wach halten und Arbeit und was weiß ich was. Und das ist auch, also es ist auch ein ganz, es ist wie die die Shusha Bank, so wie sie schreibt, dass es ist warmherzig, aber es ist auch melancholisch und düster, aber also ganz, ganz tolle, ganz tolle Bücher. Ich habe mir jetzt auch, als ich recherchiert habe, habe ich gesehen, dass sie ähm, auch ein neues Buch rausgebracht hat, das heißt äh, Sterben im Sommer, mhm. da geht es um den Tod ihres Vaters, äh, den sie verarbeitet und das das werde ich, das werde ich auch lesen, auch wenn es eine eher schwerere Kost wahrscheinlich ist. Aber ich mag einfach unheimlich gerne, ähm, wie sie schreibt, ihre Art zu schreiben. Da
0: muss ich da auch ja. mal reinschauen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Autorin, Autorinnen-Empfehlung, ähm, die ich für dich habe. Und Weihnachtshaus ist dann vielleicht ein guter Einstieg, weil du da schon mal ja. einen Eindruck bekommst, ähm, wie so ihr Schreibstil ist und ihre Themen, die sie so behandelt. Genau.
0: Ah, sehr schön. Ähm, ja, ich habe also nicht so ein gefühlvolles, aber sehr gute Laune Buch noch zum Abschluss von meiner Seite, ähm, A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow, das ist ähm, fast schon so eine Teenie-Geschichte, aber ähm, total schön, um einfach gute Laune, Lust auch auf äh, Gebäck und Tee zu bekommen das ist, äh das passt zum Weihnachtshaus, ja. weil das bekommt man da nämlich auch. Ja, es, es, ja. Ist, ähm, es ist so, dass ein junges Mädchen, Laila, die nach äh, aus Florida nach England kommt und dort den Sommer bei ihrer Tante verbringen soll, äh, weil sie relativ viel ähm, unangenehme Sachen erlebt hat im Frühjahr, so die Trennung von ihrem Freund und mit einer Freundin, äh, ja, sich entzweit und ähm, jetzt hat sie das in so ein tiefes Loch geworfen, dass sie da nach England kommt, worauf sie überhaupt keinen Bock hat, ja, in dieses kalte England, das selbst im Sommer kalt ist in ihren Augen und ähm, aus Kuba zurückkommt und ähm, sie möchte dann äh, da eigentlich nur ganz schnell die Zeit rumkriegen bei ihrer Tante, in ihrer Familie, die kommt ursprünglich aus Kuba und die haben so ein ganz äh, lebendes auch total. Es gibt ja auch eine große kubanische Gemeinde da in Florida, wo sie lebt. Ich glaube, es ist Miami. Ja, Ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, naja, sie ist da total, kommt dann dort an bei ihrer Tante und ihre Eltern haben in Miami ein Backstube, wo es kubanisches Gebäck gibt. Und ähm, sie fängt dann das auch sofort, sie soll die übernehmen auch mal, möchte das und die backen ist einfach ihre Liebe und sie beginnt dann diesen bei ihrer Tante, die ein Bed -and Breakfast besitzt, ähm, sofort in der Küche an, das zu leben. Und irgendwie findet sie dann aber auch dort Freunde und ähm, natürlich auch einen netten jungen Mann. Und ähm, ja, sie verarbeitet da das Trauma, das sie im Frühjahr erlebt hat und ähm, ja, es ist einfach total nett zu lesen. Also es geht einmal ganz, aber trotzdem auch ganz arg um Tee, warum Tee so eine Vielfalt bietet und aber auch um, äh, warum im Gebäck auch Butter wichtig ist <lacht> und warum es lecker schmeckt und was es da alles gibt und gleichzeitig so ein bisschen um diese kubanisch-englische. Es ähm, macht total Lust. Ja, hört sich ja, gut an. Also wenn man ja. einfach mal so ein bisschen mit dem Kopf verreisen will nach Kuba und nach England, dann ist man da genau richtig.
1: Da passt dann auch Next Year in Havana ja, zu. Da haben wir, glaube ich, auch von Cleet, wie hieß die, heißt die? Cleeton ist, glaube ich, die Autorin. Aber das ist auch ein total gutes Buch. Das haben wir in einer unserer ersten Folgen mal ja. äh, besprochen. Aber wer Lust auf, auf Kuba hat und diesen Lifestyle, äh, der sollte äh, Next Year in Havana lesen. Genau. Schön. Also ich habe jetzt nur noch ähm, äh, A Discovery of Witches. Da kann ich jetzt nur noch mal abschließend sagen: Ich habe alle drei Bände verschlungen <lacht> nacheinander weggelesen. Also Nadjas, ähm, äh, wie sagt man? Nadja hat mich infiziert mit ihrem äh, Discovery of Witches äh, Fieber und ja, also das war auch ähm, wirklich genau das richtige Abtauchen in diese Vampir- und Hexenwelt. Und ähm, es ist spannend, man möchte immer wissen, wie es weitergeht und können sie zusammenbleiben oder nicht. Und äh, ja, also es war, war wirklich richtig, richtig gut. Aber nach drei Bänden, also ich war dann auch froh, dass es nicht noch einen vierten, <lacht> fünften und sechsten Band ähm, gibt. Drei Bände war wirklich jetzt genau richtig und ähm, ja, ja, kann ich auch sehr empfehlen eine schöne Liebesgeschichte wer Lust ja. hat genau wer
0: auch Lust hat in so eine Welt einzutauchen ja also ich habe es auch gelesen kann es auch nur empfehlen Nadja Katzenberger die bei uns zu Gast war ist da ein ganz großer Fan und was hat es jetzt sie muss die ja. Bücher auch manchmal verstecken die liegen bei ihren damit Eltern damit sie nicht immer wieder dahin zurückkehrt also was was einen wirklich in den Band zieht und wo man Fan ist gibt auch eine Serie dazu wer da jemand also eine verfilmte Serie dann Taucht da ein. Apropos Serie, das ja. ist, weiche jetzt ab, aber hast du Bridgerton oh, schon geguckt? Ja, oh. ich finde so toll. Ich bin da voll in diese... Ja. Also wirklich, wer es von euch noch nicht geguckt hat, diese Serie, die nicht in Pastell gedreht ist, äh, wie alle anderen Serien aus dieser Zeit, sondern in bunten Farben, mit Kraft und Strahlkraft und unglaublich tollen Darstellern, die alles äh, umgeworfen haben, ähm, was wir bisher sonst aus diesen Erzählungen kennen. Ja. Sensationell. Übrigens auch von Shonda Rhimes gemacht, die ja auch äh, produziert, ja. hat Grace Anatomy und so weiter. Ja. Auch, ja, also wirklich äh, sensationell, wie sie sich auch getraut hat, an dieses Thema ranzugehen und es mal ganz anders zu besetzen. Magst du da noch was zu sagen, warum das so anders besetzt ist, Tina? Ähm, meinst du jetzt von den Hautfarben? Ja, her? ich finde, ja, ich finde, das eine ist, dass ähm, es nicht nur weiße, also es, in der in der Serie geht es darum, es ist so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen Sinn und Sinnlichkeit, oder? So ein bisschen. Genau, und die äh, Einführung,
1: <lacht> ein, Einführung ähm, der, der, ähm, Einführung der höheren Töchter in die Gesellschaft. Und im Prinzip geht es doch darum, dass ähm, die Töchter äh, coming of age und jetzt ähm, sollen sie bitte einen Mann finden und äh, präsentieren sich dann auf den Bällen. Also es spielt ja, glaube ich, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja, ich glaube, ja, yeah. 1800 und, in genau, Wasser. Anfang des 19. Jahrhunderts und ähm, im, in London
0: der Adel in, in, in London, genau. Und ja. Und Sie haben das so hingedreht, dass Sie gesagt haben, dass äh, der König sich irgendwann in eine ähm, Schwarze verliebt hat und sie geheiratet mhm. hat und damit hat sie praktisch, haben sie äh, öffnet, geöffnet, die Gesellschaft für alle Hautfarben, ja. Und ja, das ist genau. da gar kein Thema mehr, sondern es ähm, sind ganz unterschiedliche Menschen da und äh, eine Riesenvielfalt, was total toll dargestellt ist. Der, ja. Dieser Dreh ist wirklich toll und gleichzeitig auch eine ganz große Portion Feminismus in dieser Geschichte, weil diese jungen Frauen ähm, auch einfach da sagen: Warum müssen wir uns hier wie die Pferde auf dem Markt präsentieren? Warum kommt es nicht, was warum zählt nicht, was wir wollen? Ja, genau. Und äh, ja, ganz viel Liebe ja. <lacht>, äh, dabei. Und äh, ja, also, also es gibt genau die Hauptdarsteller, ein, ein junger Lord, nee, oder Viscount. Ich weiß gar nicht mehr, was er war. Ein Zollball. Duke, ein Duke. Genau, genau. ein Duke. Um, Und, the Duke of Hastings. Genau. Äh, und eine junge Frau, <lacht> ähm, die eben aus der erhoben Gesellschaft kommt. Und er ist so ein bisschen so das Objekt der Begierde aller Frauen. Also auch mal nicht die Frau, so dieses äh, Objekt, sondern umgekehrt er. Nee, er. Und ähm, also auch da die Rollen äh, vertauscht ein bisschen. Ähm, also eine Serie, die, wo man durchfliegt irgendwie mit, oder? Ja, ja, also mich hat die lange wach gehalten. Ja. Ich konnte das,
1: bin nicht ähm, frühzeitig ins Bett gegangen, sondern habe wirklich gewünscht ja. äh, diese diese Folgen. Ja, genau. Also auch noch eine eine Serienempfehlung.
0: Und jetzt noch zum Schluss, was liest du gerade? Ich lese gerade Outlaw von Anna North. Ähm, ich bin da noch nicht sehr weit, vielleicht ein Drittel. Eine junge Frau die äh, in Amerika lebt, in einer Kleinstadt. Ähm, ich weiß noch nicht genau, in welchem Zeitraum ich es verorten würde, aber auch irgendwie so ins 19. Jahrhundert. Und das ist so, dass alle Frauen, die äh, dort ohne Kind bleiben, also die nicht schwanger werden in ihren Ehen, ähm, sofort äh, verteufelt werden als Hexen und die Gesellschaft Angst hat, dass sie die anderen anstecken könnten, dass die auch keine Kinder bekommen. Ja? Und die werden dann mhm. aus... Ihren ähm, aus der Gesellschaft eigentlich ausgeschlossen. Die müssen dann, wenn die jetzt mehrere Monate oder Jahre ohne Kinder bleiben, dann werden die aus der Gesellschaft ausgeschlossen, müssen dann entweder ins Kloster oder als Outlaws leben. Und, ähm, mhm. naja, das beschreibt so ein bisschen ihre Geschichte, sie ist, die Mama äh, ist Hebamme, dadurch hat sie sehr viel gelernt über diesen Reproduktionsprozess und den weiblichen Körper und möchte da noch mehr wissen drüber, zu einer Zeit, wo Frauen aber auch nicht so viel Wissen zusteht. Also, so diesen Touch-Feminismus äh, gibt es, glaube ich, in diesem Buch ähm, die Rolle der Frau in der Gesellschaft als Gebärmaschine und dass ihre einzige Wertung das ist, ja. Und gleichzeitig ähm, aber auch so eine Revolution, Revolution des Wissens. Ich bin gespannt, wo es mich hinführt. Mhm. Und was hast du gerade liegen noch?
1: Also ich äh, lese gerade mehrere Bücher gleichzeitig. Ja. Äh, ein Sachbuch ähm, lese ich gerade, Kreativität mhm. von Mel Rabe. Mhm. Und ähm die hat auch. Das ist eigentlich eine Romanautorin. Die hat auch schon mehrere Romane geschrieben. Ich habe aber noch nichts von ihr gelesen. Und Kreativität, da geht es darum, wie man ein kreatives Leben führt. Und da sind ganz viele Impulse dabei, wie man es schafft, egal ob sie jetzt im Job oder in der Freizeit kreativ zu bleiben, wie man Inspiration findet. Ja, also es ist ein ganz ganz tolles Buch mit vielen Impulsen, auch für den, für den eigenen kreativen äh, Alltag. Das lese ich gerade. Dazu gibt es übrigens auch einen Podcast, der heißt ähm, Rabe und Kampf. Okay. Ähm, da habe ich jetzt auch schon mal reingehört, finde ich auch ganz spannend. Da ist auch so das ähm, Oberthema Kreativität und Inspiration, ähm, dass eben die Mel Rabe als Autorin mit ihrer Freundin, ich weiß jetzt leider ihren Vornamen nicht, die ist Künstlerin. Okay. Und äh, die beiden tauschen sich ja, richtig aus, kann ich also auch äh, empfehlen. Genau, das lese ich. Und dann habe ich gerade angefangen äh, The Secret Book and Scone Society. Oh, das
0: sagt mir irgendwas. Woher kann ich das denn? Ja, das ist,
1: glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Und da, auf dieses Buch bin ich gestoßen, weil ich so eine Lust hatte, ein Buch über einen Buchladen ja. zu lesen. Er frage mich nicht, warum wie ich darauf gekommen bin. Aber ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert und ähm, mein erster Anlaufpunkt ist dann immer die ähm, Anne Bogle ja. mit ihrem Podcast. Vielleicht habe ich es da gesehen, ähm, ja. Should, ja, What Should I Read Next. Und da habe ich eben auch äh, eine Podcast-Folge ähm, gefunden, wo dann ganz viele Bücher empfohlen wurden, ähm, wo es um, um Buch Handlungen, um einen Buchladen geht. Und da hatte ich mir mehrere, ich lade mir die ja dann immer auf meinen Kindle, diese Sample-Chapters runter. Und ähm, ja, wenn ich dann nach dem Sample-Chapter merke, ich will jetzt aber wissen, wie es weitergeht, dann kaufe ich mir das Buch. Und bei diesem war das so. Also The Secret Book and Scone Society. <lacht> habe ich auch schon gleich wieder Lust auf Backen, auf, auf Scones bekommen, aufs äh, Backen. Genau, das äh, lese ich gerade. Ach, sehr gut. Mal gucken. Da, ich weiß noch nicht so, so viel darüber, außer dass es da auch um, ähm, um Coachings, also auch um The Therapie und Coaching geht. Genau, da ist die Buchhandlungsbesitzerin, was mit ihr genau passiert ist, das weiß ich noch nicht aber zu ihr kommen Leute mit ähm, Problemen und denen gibt sie dann die richtigen Aha. Bücher. Und das finde ich total spannend, weil ähm, ich glaube ja schon daran, dass äh, man nicht jedes Buch zu, jedem, zu jeder Zeit lesen kann. Also es gibt immer, ähm, äh, es gibt immer den richtigen Zeitpunkt ähm, für Bücher oder eben auch nicht. Aber ich habe da noch nie darüber nachgedacht, das so als Therapie zu sehen, also auch wirklich zu sagen, hier nimm diesen Stapel Bücher und dann findest du darin die Lösung äh, deiner Probleme oder bekommst eben Impulse Stimmt. und darauf baut dieses Stimmt. Buch auf. Also da bin
0: ich mal, ich bin gespannt, was ich da zu berichten habe. Ach, das klingt, also bin ich auch gespannt, was du zu berichten hast und ich freue mich schon jetzt, wenn wir die nächste Aufnahme machen und darüber wieder ja, quatschen können. Genau. Dann sind wir jetzt, glaube ich, auch am Ende angelangt, oder? Ja,
1: ja, genau. Die Liste ist lang. Viele Buchempfehlungen für Ja, euch. wir
0: freuen uns total, wenn du ein äh, schönes Buch gelesen hast den in den letzten Wochen und uns weiterempfiehlst, Gerne per E-Mail oder ähm, ja, als Kommentar unter den äh, Podcast, auf allen Podcast-Portalen oder auf Instagram über Hey Book Lovers. Ähm, könnt ihr uns jederzeit erreichen.
1: Genau. Wir freuen uns auf Rückmeldungen von euch und bis zum Hab nächsten das Mal.
0: es Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal